0: Je fais une capsule aujourd'hui consacrée au programme libertarien de Xavier Milley en Argentine qui est arrivé premier à la primaire de l'élection présidentielle en Argentine et qui propose un certain nombre de mesures. Ça tombe bien, il se trouve que vous savez que je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera « Traité du monde d'après » et qui reprend l'essentiel de ce programme. En tout cas, il se trouve que je ne connaissais pas Milley avant d'avoir commencé ce livre et avant d'en avoir rédigé le plan et les idées principales. Mais il se trouve que ce qu'il y aura dans le traité du monde d'après est très proche du programme de Javier Milley. Et donc, je vais vous en parler aujourd'hui pour répondre à ceux qui, dans le cadre des vidéos précédentes que j'ai faites sur le Frexit, m'ont dit mais « Monsieur, vous n'avez aucune chance de gagner les élections avec votre programme qui est très impopulaire. » Alors d'abord, je précise que je ne me présente pas aux élections et que je ne propose pas un programme politique. Mais enfin, je voudrais souligner que qu'un pays comme l'Argentine peut tout à fait promouvoir à 30% en tête de tous les candidats un programme qui ressemble à ce que j'ai dit, par exemple, dans ma vidéo sur la réindustrialisation. Donc, je prends le temps de dire quelques points essentiels sur le programme de Millet que je vais analyser en trois ou quatre épisodes dans le courrier des stratèges. Reportez-vous aux articles plus détaillés que je vais écrire sur le sujet, notamment sur les réformes monétaires que Javier Millet propose. Alors, euh, je je vais en dire tout de suite trois mots, mais donc suivez trois ou quatre jours de suite, je vais faire une analyse point par point du programme de Milley. Aujourd'hui, j'en fais une présentation synthétique dans le courrier, lisez l'article. Je publie également tout le programme de Javier Milley dans le courrier des stratèges aujourd'hui, euh, en espagnol, mais euh, je vous en traduirai bouts. Euh, comme ça vous pourrez voir comment en... Quelques pages, on peut proposer une vision globale pour changer un pays. Donc, dans cette affaire, ce que je voulais vous dire, c'est que le programme de Millet, il commence par le commencement même de mon livre, qui est que il faut redire que l'État, ça sert à des fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est quoi essentiellement C'est L'armée, évidemment, la défense nationale, la justice, la police, lever les impôts, la diplomatie, et puis c'est à peu près tout le reste relève de l'initiative privée. Et nous n'avons pas besoin d'avoir des couches bureaucratiques de gens qui font de la culture, de l'agriculture, de l'enseignement, de la santé. Tout ça n'a ni queue ni tête, et on voit bien que l'État à force de vouloir se mêler de tout pour notre bien, ne fait plus rien correctement. C'est-à-dire que, vous regardez la France, 60% de la richesse nationale produite chaque année part en dépenses publiques. Tout ça, pourquoi, in fine eh bien Pour une école qui ne marche pas, pour une santé qui marche de moins en moins bien et qui coûte très cher. J'entends plein de gens dire « Ah, les États-Unis, c'est l'horreur, la France, c'est mieux !» Enfin, les dépenses de santé aux États-Unis ne sont pas beaucoup plus élevées proportionnellement que les dépenses de santé en France. Euh, prenez les autres chapitres, la culture, la culture française s'effondre, alors qu'on met des milliards chaque année dans ce domaine, euh, mais euh, les missions régaliennes ne se portent pas mieux. La police, on est à 250 000 policiers d'État, on ne parle même pas de la police municipale, 250 000 policiers en France, enfin 150 000 policiers et 100 000 gendarmes. Tout le monde se plaint de l'insécurité. Il ben, y a bien un problème. Et euh, on voit bien que, sur le fond, la diplomatie française est en recul. L'armée française, on n'est pas bien sûr qu'elle puisse gagner des guerres. On l'a vu en Afrique, elle est en train de se faire chasser. Ça signifie qu'à force de se mêler de tout, l'État ne contrôle plus rien et ne fait plus rien correctement. Et donc un jour, il faut savoir ne pas en faire trop, qui trop embrasse mal étreint. Et donc, l'État doit se recentrer en France sur ses missions régaliennes et n'en font pas partie. J'explique pourquoi dans mon livre. N'en font pas partie. L'école, la santé, euh, la culture, tout ça, doit revenir à un monde déréglementé où chacun euh, fait sa part et où le meilleur gagne. Euh, mais Javier Millet va plus loin et propose quelque chose. Je consacrerai tout un article demain, je pense, à la politique monétaire proposée par Javier Millet. D'abord, il propose la suppression de la Banque Centrale Argentine. Ensuite, il pose un principe que j'adore. Alors, vraiment, je me dis et le mec, c'est marrant, c'est dans mon livre. Le gars, il dit il faut instaurer une liberté monétaire. Donc je vois, il y a plein de gens qui nous disent « Au contraire, il faut une dictature monétaire avec un État qui contrôle tout, parce que la démocratie c'est ça, et moi je leur dis toujours. Ben, Est-ce que vous voulez aller négocier le prêt pour acheter votre maison auprès du maire, de votre maire Ou auprès du préfet Non, vous voulez pouvoir aller trouver plusieurs bureaux, officines, entreprises et vous dites « ben voilà, moi je veux un prêt, trouvez-moi le plus offrant ». Ça veut dire que vous ne voulez surtout pas, j'en suis sûr, même quand vous dites, excusez-moi, mais comme des perroquets qui répètent un truc qu'ils n'ont pas compris, il faut rétablir le monopole de l'émission monétaire par l'État, vous serez les premiers à le combattre, hein, parce que ce que vous voulez, vous, c'est de pouvoir, et c'est normal, aller au plus offrant et pouvoir choisir le, au plus offrant. Et c'est ce que Milley propose en posant un principe que j'approuve à 100 000%, il faut laisser la liberté monétaire. C'est-à-dire que si les gens en Argentine veulent être payés en yuan plutôt qu'en pesos, en dollars américains ou en euros, il faut qu'ils puissent le faire. Et s'ils veulent payer dans une monnaie étrangère, ils doivent pouvoir payer dans une monnaie étrangère. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un contrôle d'échange comme ça existe en Argentine aujourd'hui. Et redisons-le, dans un pays comme la France, comme l'Argentine, où les exportations sont faibles et les importations colossales, le principal risque collectif que nous vivons, c'est que la monnaie se déprécie et que donc il y ait un système de dévaluation permanente pour ajuster la compétitivité de l'économie. Euh, ce que propose François Asselineau, par exemple, sur son Frexit, c'est on va commencer par dévaluer. <rire> C'est-à-dire que euh, quand la France sera indépendante, au lieu de jouer en Ligue 1, elle jouera d'emblée en deuxième division, on va se déclasser <rire> pour pouvoir gagner des matchs. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez que la dépréciation, qu'on appelle parfois la dévaluation, je, je ferai, si vous voulez, une capsule sur ce sujet, la dévaluation c'est le début de la ruine d'un pays. C'est-à-dire dire, pour pouvoir vendre à l'étranger, nous dévaluerons régulièrement notre monnaie, c'est d'abord dire, ben, nous on est de deuxième division, on n'est pas capable de jouer en Ligue. Pour la France, France qui était, il y a encore euh, 30 ans, la quatrième économie du monde, il y a des gens qui osent dire, aujourd'hui, on va rétablir la grandeur de la France en commençant en jouant en deuxième division. C'est du délire de Gaulle n'aurait jamais accepté ça. Ceux qui se réclament de De Gaulle en disant des carabistouilles pareilles sont des imposteurs, disons-le. La, la, la politique de De Gaulle a été effectivement, en arrivant au pouvoir de faire une dévaluation, parce que la situation l'en empêchait. Et ensuite, De Gaulle a garanti la stabilité monétaire du franc jusqu'à la fin de son mandat, de son deuxième mandat. Donc, sur ce point... Il faut redire que notre intérêt collectif, c'est de garantir la stabilité de la monnaie et en même temps de garantir la liberté monétaire, donc de ne surtout pas recourir au contrôle d'échange tel qu'il existe en Argentine et de permettre à chacun d'acquérir les devises de son choix et de les utiliser comme il le souhaite. Javier Milei propose tout cela. Il propose la suppression de la Banque centrale argentine. Vous aurez noté que euh, au lendemain, de sa victoire aux primaire, la Banque centrale argentine a d'emblée dévalué le pesos de 18% pour déstabiliser Javier Milei. Ça vous donne une idée de la violence du combat qu'il faudra mener pour rétablir la grandeur de nos pays, cette grandeur perdue, mais que nous pouvons reconquérir en faisant des efforts.